0: Ε, Φίλη του Marathon VC. Σήμερα έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να φιλοξενώ όποιον άλλο από τον Γιάννη Βλαχογιάννη, mm. συνειδητή μου στο Backsense. Ε, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τίποτα σχετικά με τον Backsense, αυτά έχουν χιλιοϊπωθεί και ανήκουν στην ιστορία. Ε, θα μιλήσουμε για το νέο επιχείρημα του Γιάννη, το Agent Risk, και πώ ένα προγραμματιστή με εμπειρία σε enterprise software, όπω είχαμε στο Splunk, μπορούσε να μπει στο χώρο του Fintech και να κάνει κάτι ξεχωριστό εκεί. Γιάννη.
1: Πάνω, χάρηκα πάρα πολύ που με κάλεσες στο podcast επιτέλους, πίστευα θα είμαι ο πρώτος, αλλά τελικά είμαι τέταρτος, πέμπτος, πέμπτος κατά στρασμούδι. Γιατί μπήκες σε αυτό το χώρο. Uh, λοιπόν, το FinTech, Financial Technology, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως γιατί ο, υπόλοιπο, ο ανταγωνισμός, ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να παίξει και να μπει σε αυτό το χώρο, είναι ψιλοάμπαλος. Τι εννοώ. Ο κόσμος του finance α, γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πάρα πολλά regulations, πρέπει να πάρεις licenses, licenses. Ή όπως το βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ βαρετός. Γιατί αντί να γράφεις κώδικα και να δημιουργείς, να φτιάχνεις νέα πράγματα, να αγγίζεις τις ψυχές και τα πορτοφόλια χιλιάδων ατόμων, καταλήγεις να παλεύεις με το ε, δεν έκανες disclose αυτό και τι έκανε, Είναι super βαρετό για κάποιον θέλει να δημιουργεί. Ακριβώς δι' αυτό το λόγο, πως ξέρεις και εσύ καλά και μάθαμε από την Buxons, τα οι μεγαλύτερες επιτυχίες ή μάλλον οι μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνεις κάτι που θα πιάσει, είναι να πας σε ένα πάρα πολύ βαρετό τομέα. Εκεί που όλα τα υπόλοιπα α, geeks που θέλουν να δημιουργήσουν και να φτιάξουν το επόμενο social network ή mobile app, ή θα βαρεθούν ή θα έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο, bar, μεγάλο barrier to entry, λόγω κυρίω legal και compliance, και δεν θα μπουν ποτέ. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι προτιμάμε να γράφουμε χιλιάδε γραμμέ κώδικα αντί να λύνουμε τα δύσκολα προβλήματα που έχει μια α, επιχείρηση, ειδικά όταν ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να μπω στο, στο finance, γιατί είναι ένα τομέα που ε, τα μαθηματικά είναι αυτά που κυβερνούν τα πάντα. Ο ε, πίση είναι ένα τομέα όπου ο κόσμο αλλά και ή ήδη υπάρχουν στις δεν καταλαβαίνουν ότι τα πάντα είναι μαθηματικά πιστεύουν ότι είναι μόνο sales ή ότι είναι μόνο uh, intuition ή χρόνια εμπειρίας, όπου κάτι που κάνει αυτό το τομέα πάρα πολύ δυνατό για τη SRAFT και το πιο βασικό είναι ένας τομέας όπου είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο να κάνει scale αν έχεις μεγάλο engineering background άρα με το που το πρόβλημα Uh, το, το μεγάλο barrier to entry που είναι το legal και compliance έχει ένα τεράστιο, τεράστια κιλάδα από πιθανότητες uh, Για να κάνεις automate, να κάνεις maximize, να κάνεις attack competitors Που δεν έχουν αυτό το uh, technical background Και γενικά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει γενικά να αλλάζω το μυς Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ένας τομέας όπως το finance Δεν έχει γίνει καθόλου disrupt, δεν το έχει ακουμπήσει ακόμα κανείς
0: Ωραία, αν πολλέ φορέ το compliance ε, Θε να μα πει τι ακριβώ είναι αυτό το compliance. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε υποπτικές αρχέ σε κάθε χώρα οι οποίε βάζουν του κανόνε στο σύστημα. Γιατί, ε, όταν μιλάμε για καταθέσει ή επενδύσει, είναι πολύ λεπτό το θέμα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να διεκδικεί τα λεφτά του πορτοφολιού μου ή των αποταμιεύσεων γιατί μπορεί να τα χάσει. Mm. Ε, mm. Άρχι, ή μπορεί να μου πλανήσει στο να μπω σε επενδύσει, οι οποίε μπορεί να είναι σούπερ ρίσκοι και να πάνε στο μηδέν. Φυσικά πάντα υπάρχουν και επιλογέ ότι θέλω να κάνω επενδύσει πάνε στο μηδέν οπότε για πες λίγο τι, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε και αν δεν κάνω λάθος έχετε πάρει και το πράσινο φως από τον αντίστοιχη επιτροπή κεφαλαγοράς το λεγόμενο SEC, ο οποίος mm-hmm. είναι λίγο σκλήρός ε, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει μια εταιρεία fintech για να πάρει ε, το πράσινο φως από την αντίστοιχη επιτροπή κεφαλαγοράς uh,
1: ναι όπως είπες λοιπόν πάρα πολύ σωστά το regulatory κομμάτι είναι εξαιρετικά δύσκολο so when it comes to financial services και μάλιστα λένε ότι στην Αμερική είναι ακόμα πιο δύσκολο και από το medical γιατί, ξέρεις, Αμερική, λεφτάρα, επενδύσεις πιο σημαντικό από απλά την υγεία ενό ανθρώπου, άρα ναι, είναι πάρα πολύ σκληρή. Για να φτιάξει λοιπόν μια finance εταιρεία εδώ στην Αμερική πρέπει να σε κάνει approve, να σε κάνει regulate οργανισμό που λέγεται SEC η Επιτροπή Κεφαλό Αγοράς. για να γίνει, λοιπόν approved σαν advisor πρέπει να έχει και License Advisor, κάτι το οποίο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν έχουμε financial background άρα αστικά να διαβάσω α, και να περάσω τις εξετάσεις του SEC ώστε να γίνω Financial Advisors αυτό ονομάζεται Series 65 που έχει εξετάσεις, διαβάσματα, τεστ δεξιά αριστερά αλλά Μόλι είσαι Advisor είσαι Regulated α, από αυτή την αρχή
0: Άρα, εσείς στο έχεις πάρει αυτή την πιστοποίηση ναι, ναι, ναι. χρειάζεται να πάρει και η εταιρεία ή πρέπει στην ουσία η executive εταιρείας να είναι πιστοποιημένο advisors
1: Οι advisors όποιος παίρνει απόφαση Και όποιος έχει πάνω από 20% τη εταιρείας Πρέπει αναγκαστικά να είναι regulated Από το SEC okay. ε, Η εταιρεία μετά α, Εφόσον έχει ένα advisor ε, Μπορεί χρησιμοποιώντας το FINRA και το SEC Είναι και αυτή regulated Πληρώνει και αυτή κάποια έξτρα, έξτρα fees Και είναι υποχρεωμένοι Και αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο Είναι υποχρεωμένοι όσοι είναι advisors CEO και, και το board Να κάνουν disclose τα πάντα Οτιδήποτε transactions κάνουν, οτιδήποτε trades κάνουν σε όλο και τον σε κόσμο. Προσωπική... Σε προσωπικό, ειδικά σε προσωπικό.
0: Δηλαδή τώρα, εσύ στέλνει τη FINRA όλα τι κινήσει σου. Στέλνω
1: στον compliance officer μα που είναι η Ράνια, στέλνω οτιδήποτε κινήσει και οτιδήποτε trades παίρνω και μπορεί αν θέλει να μην τα κάνει approve. Δηλαδή, αν δει ότι για κάποια, κάποια στιγμή εγώ να κάνω ένα trade το οποίο είναι ενάντια των πελατών τη Agent Risk, η Ράνια μπορεί να πει αυτό το trade δεν είναι approved και για λόγου καταλαβαίνει, άρα δεν μπορεί να το εκτελέσει. Πριν τι κάνε. Πριν τι κάνω. Πριν τι κάνω και όταν τι κάνω, φυσικά παίρνει τα broker statements, δηλαδή ότι πραγματικά έγιναν και όχι
0: άλλα τσίπα και άλλα έκανα. Άρα έχει κάποιον ιστορικό συντηρητή που λέει Compliance Officer, ο οποίο μπορεί να δράει και να δίνει το δικό σου συμφέροντα, εννοείται.
1: εννοείται Η εταιρεία λοιπόν, έχοντα αυτό το Compliance Officer, τσεκάρει μέχρι και τα social media μα, LinkedIn, Twitter τα οποία κάνουμε disclosures που κάνουμε post. Και υπάρχει ένα, ένα άλλο άτομο μες στην εταιρεία που γίνεται supervisor από τον compliance officer που τσεκάρει κατά πόσο εγώ δεν λέω βλακίε στον κόσμο για να φέρω πελάτε στην agent risk. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εγώ να γράφω στο Twitter μου άλλη μια μέρα που έβγαλα δισεκατομμύρια με την agent risk και να λέει ο κόσμος ο, ο, ο Γιάννης βγάζεις δισεκατομμύρια! για να πάω να γραφτώ κι εγώ στην agent risk. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, X Fines πάρα πολύ μεγάλα από το SEC, πρώτα προς το προσωπικό επίπεδο και μετά η εταιρεία η οποία δεν έκανε το regulation και το supervision.
0: Κάποια άλλα παραδείγματα τα οποία δεν θα ήταν ποτέ προφανή σε κάποιον που είναι στο χώρο, δηλαδή υποθέτω πρέπει να πάρετε κάποια security at stations... Ε, θα πρέπει να φυλάτε κάποια ας πούμε, πρακτικά ή audit logs,
1: open ναι, ναι. storage. Ή... Ναι, highlight. Λοιπόν, το, το SEC είχε μια οδηγία όπου έπρεπε τα πάντα να τα είχε σε δύο σημεία: και δύο σημεία ηλεκτρονικά και ένα σημείο, ηλεκτρο, και ένα σημείο φυσικό. Το οποίο παλιότερα οι εταιρείε πηγαίνανε και βγάζανε και email. Trading statements και τα και τα βάζανε σε μια θηρίδα. Κατάλαβε τώρα, πήγαινε σαν κομπάρσος με ένα USB και έβαζε αυτό το USB μέσα σε μια θηρίδα. Γιατί θα... δεν θα καταστρέφεις δάση και <laughs> να κάνεις copy-paste για να εκτυπώνεις εδώ πέρα πράγματα. Ε, τώρα μου γίνει η καινούργια οδηγία και λέει ότι μπορεί αν θες να τα έχεις σε microfilm, δεν ξέρω καν για ποιο λόγο κάνει αυτό, ή να τα έχεις σε ένα cloud provider με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι πάνω από 3 regions uh, distributed, uh, έχει μάλλον 3 regions Uh, secured your, your data και ότι δεν μπορούν να χαθούν, δηλαδή, αν χαθούν αυτέ
0: εσύ ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Άρα και το βάζει στο S3, α πούμε. Εμεί
1: έχουμε το call storage τη Google που call το κάνει storage, replicate yeah. αυτόματα σε,
0: yeah. σε πολλά region. Ωραία, Άρα, τώρα για να καταλάβουμε γιατί ας πούμε το, το Robo Advisor, το Fintech είναι, ας πούμε, γιατί συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Είχαμε πολύ καιρό, ας πούμε, όλο το innovation που είχε γίνει στο social, α πούμε, εντάξει, μιλάμε για καταναλωτέ, όπου είχε καλύτερα UI, γρήγορε υπηρεσίε, ωραία features, γιατί ήταν ένα περιβάλλον permission Ξεκίνησε να φτιάξει την νέα social εφαρμογή για να βρει που πα για καφέ και δεν ρωτήκε κανέναν για τίποτα. Έφτιαχνε ό,τι ήθελε. Ε, οπότε, όσοι ήθελαν να κάνουν δημιουργικά πράγματα πηγαίναν σε ένα τέτοιο α πούμε permissionless περιβάλλον. Ε, ενώ το να πάνε να εφαρμόσουν την ίδια τεχνικέ, την ίδια ας πούμε, ε, επιδίωξη για δημιουργικότητα ήταν αδύνατο σχεδόν στο ένα κόσμο στο fintech, καθώ κάποιο που ήθελε να ξεκινήσει, έπρεπε να όλο αυτό το βουνό α πούμε το regulation. Ε, και αυτό που έγινε τώρα είναι ότι μια και είχε γίνει λίγο πιο. Ε, είναι λίγο πιο crowded ο άλλο χώρο. Έχει ανοίξει ένα overflow αυτών των δημιουργικών ανθρώπων και να πηγαίνουν, π.χ. και στο fintech που είναι ξεκάθαρο το πώ βγάζει χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, και κάποιοι να θέλουν να πάρουν, ε, ε, όχι, όχι θα έλεγα το ρίσκο, αλλά την, ε, η, η, την, ευ, την ευθύνη να κάνουν όλο αυτό το regulation, και αφού τον πάρουν, μετά να εφαρμόσουν όλε τι δημιουργικέ μεθόδου, όλα τα νέα features, στο, στο user experience, mm. στην τεχνητή νοημοσύνη και να το φέρουν πλέον σε αυτό το χώρο. Φυσικά πάντα με την. Ε, προσπαθώντας να είναι όσο πιο compliant γίνεται. Οπότε, μιας και υπάρχει αυτή πλέον τα συγκοινούντα δοχεία ας πούμε, του consumer internet και του finance ε, τι είναι αυτό που βλέπεις ότι αυτή η όσμωση των δύο κόσμων φέρνει στο, στο finance και στην τσέπη μας.
1: Ε, Ανδιαφέρουσα ερώτηση. Το, το, highlight, το highlight που συμβαίνει σε αυτό το, το, το φαινόμενο είναι ότι... Ε, ο, οι οι έξιπνοι άνθρωποι που βρισκόταν, που βρισκόταν στο innovation, Στην innovation πλευρά ε, Σιγά σιγά διέρευσαν Και στην compliance πλευρά Και ένωσαν αυτού τους, τους δύο κόσμους Φυσικά Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον uh, θέμα Οι περισσότερες drop advisor εταιρείες Στην Αμερική δεν είναι ακόμα regulated Που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρό Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνεις Regulated Δηλαδή μας, μας πήρε πάνω από έξι μήνες Μόνο και μόνο να μαζέψουμε όλα τα έγγραφα για να γίνουμε regulated, να περάσουμε τις εξετάσεις κτλ. Και ενώ υπάρχουν γύρω στις 10 πάρα πολύ μεγάλες τερίες με billion asset management οι πάρα πολύ άλλες μικρότερες απλά δεν είναι regulated είναι πάρα πολύ πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ, πολύ άσχημο και φυσικά Φύγουν και κι εσεί, τι κυνηγάει και τι κάνει αδυσόπιτα, κυριολεκτικά. Άρα ναι, όταν, καταφέρνει, όταν καταφέρουν αυτοί οι creative άνθρωποι και πραγματικά ενώνονται με του compliance και του βαρεστού τύπου που όλη μέρα παλεύουν να μην κάνουμε βλακίε εμεί, ενδιαφέροντα πράγματα δημιουργούνται και γι' αυτό οι, εταιρείες, οι 10 μεγάλε εταιρείε έχουν πραγματικά κυβερνήσει, κυβερνούν αυτή τη στιγμή το χώρο. Είναι, δεν υπάρχει αντίπαλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει. Το οποίο το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, Γιατί όπως είπα και πριν Το barrier του entry είναι πάρα πολύ ψηλό Δηλαδή δεν, δεν μπορεί να λύσεις Το προβλήματά σου ή γράφοντας κώδικα Ή, περνω, ή σηκώντας πολλά λεφτά
0: Και πιστεύεις ναι, αυτό που είπες τώρα Ότι για να μπει κάποιο στο χώρο και να γίνει regulated Μπορεί να το κάνει σε ένα βουνό Από λεφτά ή είναι κάτι άλλο
1: Ίσως, κοίτα πάλι πάρα πολύ ενδιαφέρον Σου αερώτηση, ίσως φάιρ σήμερα μπράβο, μπράβο, <laughs> <laughs> το, το θέμα είναι ότι αν έχει λεφτά θα προσλάβεις άτομα. Θα προσλάβεις άτομα, θα, προσφα... θα προσλάβεις ένα μεγάλο compliance firm κτλ. Το θέμα είναι αυτό το compliance firm δεν καταλαβαίνει τι προσπάθησε να κάνει σε το automate. Είναι τελείως old school. Δηλαδή θα τους λες εσύ παιδιά, δεν χρειάζεται εγώ να εκτυπώνω. Υπάρχει το Gmail, υπάρχει API, θα το παίρνω, θα βάζω αυτόματα εγώ παντού κτλ. Φτιάχνω... Δεν χρειάζονται. Αυτοί λοιπόν δεν το καταλαβαίνουν yeah. και το χειρότερο είναι το compliance firm θα σου πει 10.000 μήνα. Και όταν του πεις παιδιά εγώ θα κάνω το mate όσα μου πείτε σε τέσσερις μέρες, μια εβδομάδα. Άρα δεν σας χρειάζομαι, απλά δώστε μου ένα guideline. Άρα καταλαβαίνεις είναι λίγο λίγο περίεργο. Και γι' αυτό το λόγο όλο το compliance compliance γίνεται από εμάς, από άτομα που περάσαν τις εξετάσεις... Και τα κάναμε train ώστε να είναι compliance και να μα βοηθήσουν Άρα, και στο
0: domain. Στην πάρα πολύ βάρος, ότι κάνει το το compliance. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω, μήπως είσαι πιο πολύ ε, ρέκτεκ εταιρεία παρά fintech, <laughs> τέλο ημέρα. Ε, το πρόβλημα ήταν ότι οι παραδοσιακέ τράπεζε δεν would throw bodies at the problem. Και συνέχεια θα είχαν overheads, managerial και όλο αυτό το κόστο θα μετακυλλιώνονταν στον πελάτη, τέλο ημέρα. Ναι, ναι, ναι. ε, στο τέλο ημέρα, λίγο πολύ τα πρωτοφόλαια που φτιάχνετε εσεί, είτε η Citibank, λίγο πολύ το core mm. μάλλον των assets. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Είναι okay. κάποια ETF, Total Market, Index Funding και διαλέγεται ένα διαφορετικό μείγμα. Που φυσικά, εσείς έχετε δικό σας ας πούμε, Technology spies και τα κάνετε rebalance πιο συχνά και έχετε όλα το backtesting και δεν είναι πάντα στο intuition, ας πούμε, του κάθε financial advisor σε κάθε μία branch, ο οποίος παίρνει γραμμή από έναν κεντρικό, ας πούμε, chief financial or chief economist ε, στη Νέα Υόρκη okay. και να σου πουλάνε, ξέρει κάτι που έχουν φτιάξει όλοι οι ίδιοι. Ε, οπότε λιγότερα άτομα, λιγότερο κόστος Και από εκεί πέρα τι άλλο κάνει το agent risk στην προηγουμένη περίπτωση
1: ε, Δεν είναι μόνο λιγότερο άτομα και λιγότερο κόστος Είναι μεγαλύτερο transparency Ο πελάτης μπορεί να ξέρει οποιαδήποτε στιγμή τι συμβαίνει στο πορτοφόλιό του Μέσω mobile app και web Που ξέρω ακούγεται captain of views Για κάποιον που είναι στην εκλογία Αλλά ποιον είναι στο finance αυτό δεν είναι καθόλου
0: Ναι, καλά να πούμε ότι εδώ, θα στα hedge fund πούμε, Ποιος έχει ένα μέριο σε ένα hedge fund Παίρνει απλά ένα report τι έχει κάνει όλο το fund και όχι το δικό του allocation. <laughs> αυτό που θα το ζητήσει έξτρα. Ναι,
1: είναι, είναι, δυστυχώς το τομέας είναι, είναι, είναι πολύ πίσω. Είναι Ελλάδα το 90 σκηνικά. Ναι και αυτό
0: γιατί ε, όταν είναι τόσο μεγάλα παχηλά τα margins ε, τα, στους διαχειριστές δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν innovation. Είναι mm-hmm. σε ένα legacy business το οποίο του φέρνει εκατοντάδες εκατομμύρια και δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν την παραμικρή αλλαγή στο να γίνουν... Ε, Πιο διαφανείς ή πιο μοντέρνη ή πιο φινή
1: Το καλό είναι ότι αυτό αλλάζει Γιατί τους πιέζουν όλοι οι robot advisors Τους πιέζουμε εμείς Και υπάρχουν έρευνες από τη Salesforce Και την KPMG Η οποία λέει ότι τώρα πια οι πελάτες Το πρώτο βασικό πράγμα που ρωτάνε τους advisors Είναι τα fees, transparency Και πόσο γρήγορα μπορώ να βγάλω τα λεφτά μου αν θέλω Τα τρία pay points των, των τραπεζών Τα οποία είναι fees Δεν μπορούν να, να, να τα μειώσουν Γιατί έχουν τόσο άτομα που προκληρωθούν το transparency λίγο λύνεται με, με το reporting που και πάλι είναι άθλιο Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν υπάρχουν συγκριτικά μέρη Δεν σου δείχνουν full όλες οι κινήσεις που γίνονται Και το, α, και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όλες αυτές οι νέες εταιρείε Αναγκαστικά θα ρίξουν και τα fees και θα σπρώξουν το automation μέσα και σε, αυτή την, και σε, αυτό, το, και σε αυτό το κλάδο η Agents uh, δεν κάνει μόνο ένα απλό πορτοφόλιο που υπάρχει ένας advisor και το φτιάχνει bla, bla, bla. έχει από πίσω το AI τη όπου εκτελεί και στρατηγικές uh, που είναι διαθέσιμες και σε hedge fund ή για να σου δώσει τα extra returns ή για να προστατεύσει τα assets σου και τώρα πούμε, κάνουμε ένα νέο release όπου μπορεί να μιλήσει κατευθείαν με το AI και να του πεις προστατεύσαι μου τα assets γιατί πιστεύω υψη δέλτα ότι η αγορά θα κάνει αυτό θα γίνει αυτό Άρα βλέπουμε ότι μια μικρή tech εταιρεία με το πουλήσει το compliance κομμάτι μετά είναι ανοιχτή. Στο να κάνει ό,τι innovation και ό,τι παιχνίδια θέλει, όπου μια τράπεζα ή ένα άλλο οργανισμό στεκάν μπορεί. Γιατί είναι
0: ανάποδα στο DNA του.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή για έναν οργανισμό είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να αγοράζει συνέχεια μικρέ εταιρείε mm. από το να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνει innovation. Όπω θερεί και εσύ, νομίζω το ξέρουμε <laughs> και είναι πολύ καλά, ναι.
0: Ωραία. Τώρα στη δική σα περίπτωση, προφανώ γύρω από τι αλλαγέ που είχα κάνει όσον αφορά το να πιο εύκολα και πιο thinner compliant ή το user experience. Ε, τι άλλη καινοτομία φαίνεται Όσο αφορά στη, στον πραγματικό λόγο ύπαρξης που είναι η απόδοση του πορτοφόλαιου. Uh, η,
1: με, η μεγαλύτερη διαφορά λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ. Uh, μα πήρε πάρα πολύ καιρό να, το, να, να βρούμε το market fit ακριβώ σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι ουσιαστικά ο πελάτη, αν και ενδιαφέρεται για τα returns, αυτό που τον ενδιαφέρει πιο πολύ είναι το να τον καταλαβαίνει καλύτερα. Δηλαδή να καταλάβει ακριβώ ποιο είναι το risk appetite, ποιο είναι το risk profile του πελάτη. Γιατί μπορεί να, έχεις, να σου γυρίσω ένα 20% για παράδειγμα return Αν την επόμενη χρονιά όμως το 20% γίνει απότομα ένα 10% ή ένα 7% Εσύ θα τρομοκρατηθείς Άρα το πάρα πολύ βασικό είναι εμεί να φτιάχνουμε πρωτοφόλιος Με το τέλειο, με όσο πιο καλύτερο risk profile μπορούμε για τον πελάτη Που γι' αυτό έχουμε το AI το οποίο κάνουμε training Φτιάχνει τέσσερα profiles, έχει ολόκληρη τέτοια ιστορία Άρα σε εμάς η προτρεότητα είναι να φτιάξουμε ένα πρωτοφόλιο Όσο πιο diversified γίνεται ώστε να μην ε, κάνει βουτιές με την παραμικρότερη αλλαγή που συμβαίνει στον στο πλανήτη και μετά να βάλουμε, να κάνουμε identify όσο καλύτερα μπορούμε το risk profile ώστε να μπορεί η μηχανή να αντιδρά σε market changes ακριβώς όπως αντιδρούσε ο πελάτης όσο πιο κοντά το κάνουμε αυτό, τόσο πιο άντρα νιώθει ο πελάτης Οι περισσότερες εταιρείε και οι robot advisors α, είναι σαν να πετάς ένα αεροπλάνο και όταν μάθαμε να ένα πετάρο αεροπλάνο, μου είχε πει ο ο εκπαιδευτή μου ότι το πιο δύσκολο πράγμα να πετά δεν είναι ούτε ο απογείωση του ο Είναι όταν έχει συνεπιβάτη. Γιατί ο συνεπιβάτη είναι ένας random άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει εδώ πέρα τι γίνεται και μπορεί να τρομοκρατηθεί. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν πετάς λοιπόν σε ένα μικρό αεροπλάνο, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει jargon, δηλαδή να αρχίσει να του λε, ε, ναι ναι ναι, εδώ πέρα είναι τα flaps, είναι στα 10 μύρε κτλ. Και, και μην ανησυχεί. Ή να του πει θα φτάσουμε σε δύο ώρε χωρί να του δώσει κανένα hint γιατί πρόκειται να συμβεί. Ότι ξέρει κάτι, θα πετάξουμε πάνω από αυτό το βουνό. Συνήθω πάνω από τα βουνά έχει λίγο λίγο αέρα. Μπορεί να κουνηθούμε λίγο, αλλά με φοβάσαι κτλ. Αυτό που μου κάνουν οι Robo advisors και οι financial advisors είναι στα πάνω κάτω στο πορτοφόλι σου λένε μην ανησυχεί. long term όλα είναι καλά. Θα φτάσουμε στη Νέα Υόρκη, ακόμα και αν έχει πάνω κάτω για 10 ώρε. Αυτό που κάνουμε εμεί είναι ότι του δίνουμε ένα πλάνο από την αρχή. Και ενδιάμεσα του λέμε, ξέρεις κάτι, η αγορά, έπεσε εκεί, μη φοβάσαι, έχουμε εκείνη στρατηγική, αν ξανεβεί θα κάνουμε αυτό. Και αυτό γίνεται συνέχεια και μπορεί να το κάνουμε scale, γιατί είναι αλγοριθμικά από πίσω, δεν είναι ένας άνθρωπος που παίρνει, ναι. που παίρνει τηλέφωνο.
0: Ενώ στον πρωθυσιακό advisor, ε, ο πολύ καλός advisor θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία μαζί σου, να σε βγάζει για dinners και κάτι που δεν κάνει σκαί, οπότε θα... Αποφάσει κόστο.
1: Και το χειρότερο είναι αυτό, ίσω να, να γίνεται μόνο σε όσου έχουν accounts λοιπόν, πέντε εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, αν έχει τώρα πέντε χιλιάδε σε έναν λογαριασμό, θα πάρει
0: advice να σε βγάλω έξω ναι.
1: ή να σε πάρει τηλέφωνο.
0: Και το άλλο είναι ότι δεν έχει αυτό το mm. συνεχόμενο feedback. Και αυτό που κάνουν παραδοσιακά οι finance οργανισμοί είναι να χρησιμοποιούν. Είναι όσο πιο πολύπλοκο jargon υπάρχει. Yeah, έτσι πως ώστε πως να δικαιολογούν πως. την ύπαρξή του γιατί σου λέει και δεξιά. Εσύ χαρούσε να καταλάβει τα ακριβώς, πράγματα Ακριβώ, ακριβώ. Ε, Φάει εδώ, yeah. CDS, SWAPS, yeah, ε, yeah, yeah, yeah. διάφορα. Interest ja, yeah, yeah. Λέβηκαν, yeah. Τα interest rates ανέβηκαν. <τρανίες> ναι, ναι, θα σου πει για το Libor, γιατί άλλαξε κλπ. Οπότε θα πει, OK, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο. Θα σε πληρώνω εσένα 2,5% φύση χρόνο για να με το διαχειρίζεσαι.
1: Έτσι ακριβώ, έτσι ακριβώ. Το οποίο φυσικά και είναι και ο λόγο που ξεκινήσαμε την agent risk. Γιατί όταν είχαμε πάει εμεί στου advisors, ήρθαμε ακριβώ μπροστά με αυτό το πρόβλημα. Μα λέγανε πράγματα τα οποία δεν έβγαζαν νόημα. Δηλαδή, όταν κάνει research σαν data geek και ότι μα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Πώ μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Αν μπορεί να προβλέψει να γίνει στο μέλλον, θα είσαι ένα hedge fund θα βγάζεις εκατομμύρια, δεν θα είσαι μια τράπεζα <laughs> να δίνει advice στο βλαγιά, προφανώ. Ε, άρα, είπαμε οκ. Okay. Μαθηματικά, υπάρχουν άνθρωποι που πήραν νόμπλ για αυτά τα πράγματα. Παίρνουμε, παίρνουμε τι θεωρίε τη, του κάνουμε αλγοριθμικά. Let's go for it. Ήταν πάρα πολύ
0: ωραία. Άρα, αν για να κλείσουμε κιόλα, τι είναι αυτό που σα κάνει innovative.
1: Αυτό μας κάνει innovative είναι ότι έχουμε τα περισσότερα λεφτά. Ε, αλλά μας κάνει innovative στο ότι φέρνουμε το tech spirit και το brutal dedication που έχουμε ε, μέσα στο κομμάτι του, του finance. Ότι δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να κάνουμε κάτι επειδή έτσι πιστεύουμε, θα θα είναι όλα και είναι όλα data driven και ο στόχο μα είναι ο πελάτη να νιώθει πάντα άνετα με τι αποφάσει του. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, για μένα το μέλλον είναι ότι το AI μα είναι φύλλο ανοιχτό πια στου πελάτε και έχουν τον καλύτερο advisor που μπορεί η τεχνολογία να προσφέρει στο κινητό του 24-7. Αυτό είναι.
0: Άρα το χρησιμοποιείτε σχεδόν, δεν κάνετε innovate όσο αφορά π.χ. ας το τι πρέπει να το κουμπλάνισε, ποιο πρέπει να το πρωτοφόλιο υπάρχουν αρκετέ θεωρίε έξω με τα ίση πρωτοφόλιο και αυτό που φαίνεται είναι okay. το quantitative όσον αφορά στην επιλογή των assets που θα πρέπει να κάνετε manage ε, αλλά και αυτό δεν είναι τόσο καινοτομικό, απλά παίρνεις αλγόροθμους και του τρέχετε mm. και εκεί που βασικά έχετε να φέρετε μια καινοτομία στον χώρο είναι να, να φέρετε... Το πώ αισθάνεται ο πελάτη, που είναι το βασικότερο πράγμα. Και το ότι πιστεύει, γιατί κανεί δεν είναι μηχανή αποτελεσματική για να προβλέπει τι αγορέ, αλλά όλοι έχουν κάποια συναισθήματα για το πώ πιστεύουν ότι θα αντιδράσουν. Είναι ο πλούτο του, είναι οι αποταμιεύσει του, και θέλετε να φέρετε αυτό μέσα στην εξίσωση και να δώσετε ένα προϊόν στον πελάτη, το οποίο θα του κάνει να να αισθάνεται ασφαλή και όσο δυνατόν πιο πετυχημένο.
1: Και φυσικά, θέλω να πω ότι οι στρατηγικές που τρέχουμε είναι βασισμένε σε machine learning. Έχουμε στόχο να κάνουμε δύο πατέντες για το πώς εκτελούμε στρατηγικές με machine learning και το AI που καταλαβαίνει το ρίσκο του πελάτη και τα πορτοφόλια όπως είπες, φτιάχνονται quantitative μέσα από μια uh, σειρά εξισώσεων και processes και pipelines ώστε να δώσουμε τα πιο φθηνά, high, liquid, high liquidity προϊόντα uh, στο πελατολογικό.
0: Γιατί ποια είναι η διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικάνικου fintech περιβάλλοντες? Um,
1: το θέμα είναι το regulation πάλι. Στην Αμερική το regulation είναι πιο εύκολο όταν πρόκειται για εταιρείε τουλάχιστον που είναι στον κρυπτοχώρο. Το SEC ε, πριν μερικές μέρες καταδίκασε δύο εταιρείε. Αλλά γενικά προσπαθεί, είναι είναι από απόσταση Ακουμπάει τις με με ένα ξύλο από μακριά Δεν δεν θέλει να να μπει ακριβώς Να λύσει αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή Ενώ η Ευρώπη είναι λίγο πιο επιθετική Νομίζω η Ευρώπη Ίσως να είναι και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ενημερωμένο. Δε, δεν ξέρω. Νομίζω
0: στο crypto υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση για το privacy στην Ευρώπη.
1: Α, ίσως γι' αυτό. Ε,
0: οπότε και εναντίον του υπήρχε το decentralized, μια εξής στην Αμερική υπάρχουν πολύ δυνατές, centralized υπηρεσίε γύρω το data ναι. και προφανώς χωρίς την Γερμανία υπάρχει μια αίσθηση εναντίον τους. Οπότε ήταν πιο λογικό να, να προκύψει πρώτα στην Ευρώπη culturally, ε, αλλά από την άλλη, όσον αφορά τον καθημερινό καταναλωτή που θέλει να βάλει τα λεφτά του κάπου, που θέλει ίσω να πάρει κάποια extra interest rates από ένα lending club ή να επενδύσει τα λεφτά του σε κάποιο ρομπότvisor, ε, στην Ευρώπη μάλλον δεν υπάρχουν τόσο όριμε επιλογέ.
1: Όχι, όχι. Και, είναι, και δεν είναι μόνο το compliance, είναι το κλασικό πρόβλημα τη Ευρώπη ότι φοβάται να πάρει ρίσκα και να μπει σε ένα τομέα ο οποίο δεν έχει αποδειχθεί για τελευταία 10 χρόνια. Και ειδικά για το finance, ο, ο Ευρωπαίο δεν είναι τόσο εύκολο να βάλει τα λεφτά του σε μια υπηρεσία που έχει ξεκινήσει πριν τέσσερα χρόνια, χρόνια ας πούμε το οποίο αλλάζει όμως είναι πάρα, πάρα, νέ, πάρα πολλέ νέες τράπεζες οι οποίες κάνουν authentication και compliance και know your customer ε, over the internet δεν χρειάζεται να πας πια σε τράπεζα το οποίο πριν δύο χρόνια αυτό ήταν δεν υπήρχε ε, και νομίζω ότι υπάρξουν μεγάλες αλλαγές πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη
0: ε, μιας και έχεις δει και το regulation και από την Περμανία τη Αμερική και της Ευρώπης ε, Κάποιες βασικές διαφορές ή βασικά το πνεύμα είναι το ίδιο uh,
1: στη... Η Ageless λοιπόν υπάρχει και στην Ευρώπη Και Μα, βασικά ανοίγει στην Ευρώπη ελπίζω μέσα στον επόμενο μήνα Και αυτό που δεν περιμέναμε είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο να είναι απίστευτα πιο δύσκολο από το αμερικάνικο Δηλαδή καμία <σχ> σχέση ε, Νομίζω αυτό είναι... οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το... υπάρχει πιο πολύ money laundering ίσω στην Ευρώπη Uh, ίσως από Ρωσία Η Κίνα δεν ξέρω γιατί Αλλά το compliance μας Ειδικά στο money laundering κομμάτι είναι πάρα πολύ Πιο δύσκολο όσο αφορά την Ευρώπη Στην Αμερική επειδή τα, uh, Οι τράπεζες έχουν το δικό τους Σύστημα από πίσω ε, Για εμεί δεν κάνουμε τόσο Hardcore money laundering Πολύς α... <Συρίζει> <Portuguese> <συρίζει> ναι, ναι, ναι. <συρίζει> Παραδείγματος δηλαδή, χάρη κάποιος δεν μπορεί να στείλει λεφτά Παραδείγματος χάρη κάποιο δεν μπορεί να στείλει λεφτά Σε μια Αμερικάνικη τράπεζα από μια μη ε, authorized and approve τράπεζα από άλλο μέρο του κόσμου στην Ευρώπη δυστυχώ μπορεί, μπορεί να το κάνει μπορεί να το κάνει αυτό άρα πέφτει σε εμάς ένα μεγάλο βάρος του να δούμε αν υπάρχει από πίσω money laundering case
0: κάποιος που θα ξεκινήσει σήμερα να κάνει ventures στον χώρο του FinTech ποιοι τομείς πιστεύεις θα ήταν οι αυτοί που θα έχουν το, μεγα, το πιο πολύ ψωμί
1: blockchain σίγουρα να αρχίσει να φτιάχνει κάτι σε blockchain που είναι τεράσιος τομέα και ακόμα δεν έχει φτάσει ούτε... Είναι παντελώ καινούριο. Α, ε, όχι φυσικά ICOs και, και τα λοιπά μεγάλα, τα μεγάλα scum <laughs> του 2017, ε, αλλά blockchain όσο αφορά στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν και πώς τα identities μπορεί να γίνονται verify ή να μην γίνονται verify. Δηλαδή ακόμα δεν έχω δει κάποιο trust σύστημα να έχει φτιάχτη πάνω στο blockchain που είναι, που είναι κρίμα. Όλοι προσπαθούν να φτιάξουν... Πολύ προϊόντα τα οποία είναι τέλεια όταν είναι centralized και χάλια όταν είναι decentralized και δεν είναι το standard που είναι identity ή η communication για παράδειγμα χάρη πάνω σε ένα decentralized network.
0: Πολύ ωραία, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάνω.